0: Abra a palavra de Deus em Gênesis E eu vou começar a leitura que se, não, se você não achar a Gênesis, está de brincadeira comigo Quem achar Gênesis, na glória, glória a Deus Aleluia Quem não achou, diz o Palmeiras, não tem mundial Tem sim, 1951 Tem um irmão aqui que sempre me lembra é <risos> Vamos lá, Gênesis 3, a partir do versículo 1 não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão e você como Deus, você, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para, para dela se obter discernimento, tomou seu fruto e comeu, e deu para o seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas da figueira para cobrir-se, ouvindo o homem e a sua, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? Você pode repetir comigo essa pergunta? Onde está você? Glória a Deus. E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, quem, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu... Comeu mesmo, eu sei. Eu também comi. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, que está a tua palavra. Uma palavra do princípio, de todas as coisas. E nós queremos, Senhor, voltar nesse momento de princípio, para que os teus princípios possam ser restabelecidos na nossa vida. Pai, perdoa os meus pecados, santifica a minha vida. Apesar de mim, Senhor, usa a minha vida para falar a cada coração, inclusive ao meu, Senhor, Amplie essa palavra, que em nome de Jesus não seja uma palestra, mas que algo sobrenatural possa acontecer enquanto nós estamos aqui lendo a tua palavra. Em Atos está escrito que enquanto os apóstolos pregavam, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. E Senhor, nós estamos aqui anunciando a tua palavra viva e que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, cheios de experiências com esse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu fiquei numa luta para saber o que, que ia pregar hoje. Fiquei numa luta e orava, e lia a Bíblia e orava. Mas essa pergunta não saía do meu coração. Onde você está? Onde você está? E é muito louco que às vezes vem um tema no meu coração e já começa a rabiscar, já começa a estudar. Já... E eu fiquei, eu orava, eu estudava, eu orava, eu falava, Deus, não estou entendendo isso aqui, fala comigo. E foi muito louco que Deus foi falando ao meu, ao meu coração, e eu quero tentar ser o mais digno daquilo que Deus me desafiou para desafiar a sua vida nessa noite. Deus vinha falando ao meu coração que aonde nós estamos é resultado de diversas coisas. É lógico que eu não estou falando apenas do lugar físico, porque eu perguntando para você onde você está, você vai falar, eu estou na Cristo a resposta. E eu já vou ficar feliz... Porque tem gente que está aqui e não está aqui Então se você está aqui está aqui de verdade Já dá para dar uma rajada de glória aqui Porque tem gente que está aqui e não está aqui Mas eu estou falando de um lugar espiritual Até porque num contexto macro Adão e Eva estavam no paraíso E foram infiéis E nós temos várias histórias de profetas De homens de Deus que estavam Dentro de calabouços Dentro de cova dos leões Dentro do micro-ondas da época E mesmo assim eles permaneceram fiéis então não é sobre o lugar físico que você se encontra, mas é onde você está de maneira espiritual. E sim, por conta das suas experiências espirituais, boas ou ruins, você pode ser levado para um lugar físico que não agrade ao Senhor. Esse casal estava atrás da moita, numa linguagem de hoje, traduzida por mim mesmo. O texto diz que eles se esconderam de Deus... Atrás de algumas árvores. E por mais ridículo que possa parecer, eles tentarem se esconder de Deus. Muitas vezes, eu e você, já tentamos fazer isso. O Senhor falava no meu coração que aonde nós estamos depende daquilo que nós cremos. Eles estarem atrás da moita era resultado deles desacreditarem da palavra de Deus e acreditarem na palavra da serpente eles foram conduzidos para aquele lugar, eles escolheram aquele lugar, porque eles pecaram, e eles pecaram porque eles desacreditaram, eles não deram crédito, à palavra de Deus que tinha dito para eles, se vocês comerem, vocês vão morrer, e o diabo sempre quer estimular o meu coração e o seu coração, a pegar o queijo da ratoeira, e a gente acredita que na nossa vez, a ratoeira não vai fechar, a gente acha que a gente vai comer do fruto, e não vai dar nada. O diabo ele começa a ministrar no nosso coração inverdades ou coisas que são verdade mas a ele diminui ou acrescenta informações distorce a verdade absoluta de Deus para conduzir eu e você ao erro. Pelo menos três características que o diabo utiliza para que a gente entre nesse lugar aí atrás da morte escondido da presença de Deus. A primeira coisa que o diabo faz ele relativiza. Ele chega para Eva e pergunta foi isso mesmo que Deus disse? Será? É assim? Pensa direito. A gente está em 2021. Ainda é assim? Será que a gente não pode atualizar tudo isso? A Bíblia não é um livro antigo. Né? Alguém vai dizer, ah, mas quem escreveu a Bíblia? Foram homens. Se eu falar para você foi um urango tango, aí você vai acreditar. Né? Foi, uma, foi um urango tango. Ah, então agora eu creio. Não, foram homens inspirados por Deus. Mas eu e você nós somos desafiados a relativizar uma ordem de Deus e o Senhor ele dá um mandamento e o diabo ele vem e fala mas será você tem certeza pensa bem talvez não seja tão radical assim e a gente está numa geração que tudo é relativo tudo mesmo tudo mesmo a gente vê um negócio azul na nossa frente e aí os pessoal falam que é amarelo, e a gente tem que, é, amarelo, tá bom, vou respeitar que isso é amarelo, está escrito que é azul, a cor é azul, mas hoje a gente tem que, porque tudo é relativo, tudo depende, é interessante que outra coisa que Satanás ele usa é a desconstrução, Deus falou, morre, e o que, que ele falou? Certamente, não morre, então Deus ele traz um pilar, um princípio, e o diabo ele vem tentando desconstruir isso, morre nada, dá nada não, pode fazer, Estou te falando, te dou a minha palavra, a palavra não vale um real. Ele relativiza, ele desconstrói e depois ele escraviza. Porque a mulher no diálogo com Deus, quando explica o pecado, ela fala, ele me enganou e eu comi. E a palavra de Deus diz que eles prometendo a liberdade são escravos da corrupção. E tem uma verdade bíblica no final desse versículo que diz, pois aquele que é vencido se torna escravo, do vencedor. Aonde nós estamos tem relação com aquilo que nós cremos. Então o convite para mim e para a tua vida, em todas as circunstâncias, creia em Jesus Cristo. Porque se aonde nós estamos é resultado daquilo que nós cremos, o próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Por pura inteligência, você deve entregar a sua vida para Jesus. Porque o lugar que você vai estar é resultado daquilo que você acredita. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 diz assim, ó, Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma, em Adão todos pecarão, em Cristo todos serão vivificados. Nós somos vivificados a partir do momento que depositamos a nossa fé em Cristo, em Cristo Jesus. O lugar que você está espiritual e por consequência o lugar físico, o lugar que a sua vida se encontra hoje é consequência daquilo que você deposita a sua fé. Você está numa igreja, por quê? Porque você acredita que Deus tem algo para tratar na sua vida essa noite. Porque você acredita que esse lugar é um lugar que você precisa vir para entregar um culto a Deus. Não que seja o um único lugar, mas você tem um chamado para estar aqui. E porque você acredita nisso, você está aqui. Existem pessoas que estão agora numa biqueira de droga. Por quê? Porque eles acreditam que a droga é que traz a satisfação para a vida deles. Você está diante daquilo que você... Acredita Onde nós estamos depende também daquilo que nos influencia Porque Deus ele pergunta para eles o seguinte Quem disse que você estava nu? Quem te disse isso? Quem te ensinou que isso não tem nada a ver? Quem te falou que isso agrada a Deus? Quem te falou que esse lugar não tem nada a ver? Quem te falou que esse, esse palavreado agrada ao coração de Deus? Hoje eu sou pai E eu vejo muito essa relação de Deus com a gente E a minha filha está com uma mania essa semana Ela está com ai e sai Você vai pegar um negócio da mão dela que ela não pode pegar Aí ela fala, sai Ah, maluco Já vem a ira já Aí eu falo, para de falar sai e ela, um. hum E a pergunta que eu faço para ela e eu passo para a Marcela, quem ensinou? Porque eu não tenho essa mania, Marcelo não tem essa mania. Quem ensinou? Quem mostrou que estava nu? Aí eu fico pensando, é meu sobrinho Henrico. Põe aqui nessa câmera aqui. Henrico, você está falando sai para Maria Flor Henrico. Quem que mostrou que a gente está nu? O diabo ele podia picar o casal e sair fora. Usando a serpente, né? Usa o veneno da serpente usa o estrangulado da serpente, usa o chocalho, ele usa o quê? a fala, e mudou, né? hoje o diabo não usa mais isso, né? é o que ele mais usa a gente tem uma bíblia infantil, e aí eu vou lendo para Maria e cada página eu tento fazer uma interação com ela, um gestinho, alguma coisinha e a primeira folha é de Deus criou todas as coisas, ela faz assim com a mãozinha e depois quando eu falo o céu, ela aponta para o céu e aí a seguinte eu falo, olha, Deus criou Adão e Eva mas Deus também criou a serpente, e quando eu conto a historinha para ela, eu conto assim, não pode comer do fruto, e eu ponho a mão na cabeça, a Marcela, quando conta, ela muda a palavra de Deus, a heresia, ela já põe um muro a mais, ela fala, não pode falar com a serpente, <risos> mas quando você fala serpente, ela faz assim, até porque na página seguinte, fica difícil de eu entender, porque que Noé salvou a serpente, depois do capítulo anterior, a serpente é arrebentado arrebentada com a gente, porque a Maria olha para a arca vê a serpente e fala, serpente. Aí eu falo, é, Noé salvou também, essa lazarenta aí. Aí ela põe a mão na cabeça de novo, eu falo, eu também tenho a mesma expectativa. Mas o que, que eu quero dizer para você? Cara, não fala com a serpente. A Bíblia fala que a gente não deve comer do fruto. Mas, cara, não é inteligente essa coisa? Não fala com a serpente. E quantas vezes a gente se vê conversando com a serpente, né? Você não vale nada, é verdade. Ninguém te ama, né? ninguém me ama mesmo, pode crer. E aí você acha que você está pensando sozinho, mas quem está falando contigo é a... Serpente E a frase que Deus colocou no meu coração é a seguinte Escolha bem as tuas influências Muita coisa depois disso é consequência Porque a gente acha que é natural Mas só é natural porque a gente está escolhendo de maneira assertiva as, consequ... as influências Então eu ando com quem é bênção? Aí eu falo, caramba, eu tô, estou tô, né, naquela chama servindo a Jesus com os meus amigos Mas você escolheu a? Influência, Muita das coisas passa a ser consequência. Aí você fica lá no seu quarto, terminou o namoro, você apaga a luz e fica escutando, preciso de você. Estou cansado disso, né? aí você acorda com o fica depressivo. Mas por quê? O que, que você está escolhendo de influência na tua vida? O que, que vai te influenciar? Só anda com gente que reclama. Você já viu gente que reclama? O tempo inteiro, o tempo inteiro tá sol, reclama. Tá chovendo? Reclama A comida tá com sal? Reclama Aí tu vai no dia seguinte e fala sem sal, tá sem sal demais E aí se tu, não, se tu não vigia o que tu faz, tu começa a reclamar Eu tinha um amigo meu que ele fazia assim eu tô, Hoje eu tô a câmera, eu tô tipo da Tena. Eu, ele fazia assim, ó, ele tava falando contigo, ele fazia assim ó. Pegou ou não? Ele tava falando contigo assim, ele falava E aí, Ado, beleza? Beleza, só que a gente andava com ele demais hein, meu irmão? Demais O que aconteceu? O que que aconteceu? Começando com essa palhaçada também Tem então, um que chega em casa e fala Então mãe falou, o que tu tá fazendo isso aí? E tu tá rindo? Porque <risos> não é contigo, que era feião mesmo Mas sabe o que Deus falou no meu coração? Quantas vezes a gente chega em casa assim Chega na presença de Deus Senhor Jesus e Deus fala, quem te mostrou isso aí? Quem foi que te ensinou isso? A minha mãe falava uma coisa para mim, que falava para vocês, você tem mais de 30. Não fala com estranho. Sabe o que acontece? A gente fala com estranho o dia todo. Você põe nos canal da TV, irmão. Você fala, que bagulho estranho. Tem gente no Instagram que você fala, esses bagulho aqui está estranho. E sabe o que a Bíblia fala? Fugir da aparência, foge daquilo que é estranho. A, minha mãe não deixava falar com o estranho E a geração de adolescentes A geração de juniores atual Fala com o estranho o dia todo no Youtube E o pior, que quando você fala com o estranho Você ainda tem o direito de replicar De falar alguma coisa eu Não concordo, eu discordo Para mim não é assim, minha mãe não deixa No Youtube você não tem isso Ele só está só mandando informação Só influenciando E Deus está perguntando para mim para você essa noite Quem te mostrou que você estava nu? Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5 versículo 17 portanto não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem mas deixem-se encher do Espírito Santo olha só, presta atenção o vinho é algo que você escolhe para te influenciar o Espírito Santo é algo que você se rende para que ele te influencie e você já viu alguém andando bêbado na rua? dá para você saber ou não? ele anda com por quê? Porque ele foi influenciado pelo vinho. Ele tem a característica, ele tem coisas que você olha de longe e você fala, esse cara está no vinho. Esse cara está embriagado. Se você escolhe andar com Jesus, se você escolhe ser cheio do Espírito Santo, se você se rende a isso, meu querido, é notório que você anda cheio do Espírito Santo de Deus. E o texto ainda dá a dica, porque ele fala, deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando, com, é, com o cora... cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Pai por todas essas coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto, os canais de TV eles fazem isso? Eles vão te influenciar com salmos, com louvores, aleluia? Netflix está interessado em te motivar? Eu não estou falando que isso é errado. Mas seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Porque antigamente a gente falava sobre mensagem subliminar. Hoje não existe mais subliminar. Hoje é descarado mesmo. Hoje não tem. A quinta série mais vista do Netflix, sabe qual é o nome? Lúcifer. E o contexto é, o diabo não é tão ruim assim. Ele está tentando se redimir, está tentando ajudar a polícia a prender uns bandidos, tá ligado? E tal... E aí você pode falar assim para mim, Ada, mas isso não influencia, todo mundo sabe que isso é uma ficção, então vamos lá, estou dando aula, moleque de 8 anos de idade, vira e fala assim, só Deus, aí eu já dei uma rajada de glória para dentro, o outro vira e fala assim, Deus vai se aposentar, eu falei, Satanás, é da daqui, aí eu dei corda, eu falei, que história é essa? É, eu vi no programa, meu irmão tá vendo uma série que fala que Deus se aposentou, o diabo é que vai assumir agora, e a gente fala assim não anda com estranho filho depois vai no celular dele em nome de Jesus vê os estranhos que tem lá vai no Netflix amém? aí alguém pode falar assim, ah mas eu tenho que confiar no meu filho, então confia, tu tem a senha por que que não tem a senha? se confia a minha esposa tem minha senha eu tenho a senha dela, eu nunca olhei o celular dela ela nunca olhou o meu mas a gente tem uma senha do outro, por que que eles não dão a senha? Você pode confiar é ou não é? Amém, gente? Você que é pai de adolescente, eles são de casa, tem misericórdia. Onde estamos depende das nossas influências. É mais ou menos o seguinte: imagina uma fábrica que só entra madeira. Aí vai sair o que? Móvel, mesa, cadeira. É ou não é? Aí o versículo aqui está falando, olha. Falando entre vocês com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e louvando. O que, é que vai sair? Cheio do Espírito Santo. O que, é que a gente tem se enchido? Do que, é que a gente tem se abastecido? Terceira coisa, onde estamos depende do que obedecemos. Deus pergunta, você comeu o fruto da árvore ao qual eu proibi? E aí o que eu fiquei me questionando é o que nós obedecemos? Todo mundo quer mandar na gente, é assim ou não é assim? O mundo quer mandar na gente, quer falar que isso é normal, que todo mundo faz, que não tem problema, só você não faz. Eu gosto muito do missionário Wagner, que ele tem uma tirada evangelística fenômeno. E uma vez o cara virou para o Wagner e falou assim, tu é crente? Ele falou, tu não é não? Aí o cara já mete o constrangido, ele né? já falou: pô, tinha que ser, velho, então eu estou errado. O mundo, ele quer que a gente obedeça, a nossa carne quer que a gente obedeça a ela. E já percebeu como a tua e a minha carne, a gente é egoísta na carne? Porque ela já fala na primeira pessoa: eu quero isso aí, eu preciso disso aí, isso é fundamental. Que nem Esaú, né? Para que, que me vale a primogenitura se eu vou morrer de fome, morrer nada? Ele era playboy, geladeira cheia de danoninho e a Mas o que, que ele fez? Vendeu a primogenitura. E antes que me chamem de hereja, eu estou brincando, estou contextualizando. Não tinha danoninho, tá bom? Não. Onde estamos depende da nossa obediência. Eu estou tentando fazer um regime, gente Estou precisando de uma internação, uma clínica de recuperação Que eu não consigo, Jô Mira, é impressionante Eu fico uma semana, eu caio Hoje comi no McDonald's, Senhor, assim, tem misericórdia de mim Mas às vezes quando eu estou firme na, na rocha da dieta Eu, tipo, a pessoa fala assim Quer coca? Eu falo Eu quero, mas não posso Eu quero, mas não posso E muitas vezes a tua carne vai gritar Mas você vai falar para ela assim Você quer, mas você não pode Porque o crente, ele pode muita coisa Mas ele não pode tudo a gente pode muita coisa, mas a gente não pode tudo. O mundo vai falar, todo mundo faz. A carne vai falar, eu quero, preciso, é fundamental. Só que Deus vai falar, ser de santo? Pois eu sou santo. Tem a santidade. E o desafio que tem sido ministrado, todo dia aqui nas palavras é, importa agradar a Deus. A palavra em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21, diz assim, porque tem muita gente que fala assim, Adam, mas obedecer é o bagulho da lei, né? A gente não está mais na lei, a gente está na graça. É, mas a graça tem lei também. Você sabia disso? Sabia não? Então vou ler a Bíblia aqui para você. Ó, assim também quando estou entre os não judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço a lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Existe uma lei de Cristo. Jesus ele falou para os discípulos, faz o seguinte, ide para todo mundo, pregue o evangelho, ensina eles a obedecer os mandamentos, tem mandamento ainda, viu gente? E alguém pode falar assim, mas ah, a lei de Cristo é o amor, é verdade, é o amor, mas a palavra de Deus em 1 João, capítulo 5, versículo 3 diz assim, pois nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, e os mandamentos não são pesados. A Maria Flor já aprendeu quando ela faz a coisa errada. E quando ela faz a coisa errada, ela desconversa. Desconversa que ela não conversa, mas você entendeu, desconversa, né? Ela meio que pá, da migué, que não está entendendo. E sabe qual é a outra coisa que ela faz? Ela vem e dá beijinho na gente. Faz carinho. Quer fazer nariz com o papai. E o que eu falo para ela, assim eu falo, agora eu não quero o beijo, eu quero a obediência. A palavra de Deus diz que Deus prefere a obediência ao sacrifício. Onde nós estamos? É fruto do que cremos, é fruto do que somos influenciados, é fruto daquilo que obedecemos, é fruto das nossas escolhas. Porque percebe que aquilo que cremos Aquilo que é, influ, que é influência Aquilo que nós somos levados a obedecer Isso tudo são coisas que parece que nos empurram Nos impulsionam Que serve como uma cosmovisão um Pano de fundo para a tua escolha, para a tua decisão Mas no final você precisa Escolher E Eva falou, ele mentiu Me enganou e eu comi Quem comeu? Eva Depois Adão Felé comeu também, mas comeu O que, que eu estou querendo dizer? A gente escolhe Diante do que eu creio, diante do que influencio, diante daquilo que eu escolho obedecer, eu decido. E aí vem o problema. Porque eu e você precisamos aceitar o desafio de obedecer a Deus. De agradar a Deus. Já que nós podemos escolher em Cristo Jesus, o Senhor nos libertou de uma cegueira espiritual. Agora eu e você somos levados a escolher, agradar a Deus. 1 Tessalonicenses... Capítulo 4, abre aí comigo para você ler rabiscar essa Bíblia todinha, mais que a minha camisa. Quero que você grife esse versículo aí, faz um X, põe um gif, faz tudo aí nessa Bíblia. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, diz assim, ó. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Vamos abrir um parênteses. O que é imoralidade sexual? Deus criou o sexo para o homem e para a mulher no casamento. Tudo que é fora disso é imoralidade sexual. É que aí tem umas categorias. Se o cara é casado, adultério. Se é dois solteiro, fornicação. Né? Se tem umas moedas envolvidas, prostituição. Se é no virtual, pornografia. Se é isolado, masturbação. Mas a Bíblia fala o seguinte, vocês precisam se abster da imoralidade sexual, olha o que segue dizendo, cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus, nesse assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite, o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus nos chamou, não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, e tem um princípio muito prático, no capítulo 1 de Gênesis, Deus faz a reunião com Adão e fala, Adão você vai dominar sobre todos os animais, e aí fala, os que voam, os que nadam, os que rastejam, os que andam na terra. Você vai dominar sobre todos esses animais. Capítulo 1 de Gênesis. Quando a gente chega no capítulo 3, a serpente está mandando todo mundo. Quem que era para dominar a bagaça? Adão e Eva. Mas tem um princípio bíblico, que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. E aí você vê a serpente mandando e o ser humano obedecendo. Deus nos chamou para santificação. Romanos 8 do versículo 8 em diante, vai complementar o nosso raciocínio dizendo assim, ó, por isso aqueles que ainda estão sob domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus, vocês porém não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence, onde nós estamos? É resultado do que cremos, do que somos influenciados, daquilo que obedecemos, das nossas escolhas. E por último, onde nós estamos depende da nossa perseverança. Porque a gente precisa estar, e no dia seguinte a gente precisa estar, e no outro dia a gente precisa estar. Você vai uma vez assim no trabalho e você recebe o salário completinho. Você vai, ah, às vezes eu vou lá, e aí depois eu recebo o salário completo. É assim não? Você precisa perseverar, mas nós somos convidados nessa geração, e quando eu digo nessa geração eu estou falando só dos adolescentes, que eles ficam pagando o pato todinho, né, coitado de vocês porque a geração deles é a mesma que a nossa num contexto daquilo que assistimos daquilo que somos impulsionados então para eles, eles podem até vivenciar muito mais a tecnologia muito mais essa questão do repertório que eles têm para assistir mas nós somos impactados por isso, ou tem alguém que ainda levanta para trocar o canal da televisão a benção controle, não é? É ou não é? E você que tem filho pequeno em casa, ele some, não some? Impressionante, some muito. Mas nós somos também impactados. Eu tenho net em casa, você liga a net, fica lá, aguarde. Parece que dá tempo de você ir embora, cara, para os Estados Unidos voltar, o bagulho não ligou ainda. Mas às vezes a pessoa que está reclamando, antigamente pegava a TV, ligava, ela esquentava, colocava <risos> e procurava o canal rodando o um negocinho, é ou não é? Eu não sei disso, me contaram, tá? Não é minha época não, gente. Eu, tô um pouco... eu, eu sou da época da antena com bombril. Essa eu sou. Mas a gente é inconstante. A gente é treinado melhor ainda. A gente é treinado para ser inconstante, para querer outra coisa. Para querer mudar, para querer trocar de canal. A gente não vê mais comercial. É assim ou não é assim? E a geração anterior tinha que ver até o horário político, que não dava pra você mudar. Era aquilo e aquilo. Hoje em dia a gente não assiste nem como ele está ali já, tum, tum, já dá dois para baixo tum, 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 Volta e fica Assiste 53 jogos ao mesmo tempo Aonde nós estamos é consequência da nossa perseverança Em Gênesis 2,15 Deus ele vai instruindo Adão antes da queda e diz assim ó, Tomou pois o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden Para cultivar e o guardar E o Senhor Deus lhe deu essa ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois, mais à frente, ele vai falar para Adão e para a árvore o seguinte: multiplique-se. E eu vejo que aqui está o segredo da perseverança. Você quer continuar no jardim do Éden? Você quer ficar naquele lugar? Porque depois que Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos daquele lugar. Você quer ficar em Jesus? Você quer ficar no melhor lugar que pode-se estar? Cultiva. Joga a sementinha. Se relaciona. Faz devocional. Lê a Bíblia. Ora. Busca o Senhor. Você vai dirigir? Ora, fala com Deus. Põe o louvor. Você que é solteiro põe um gospel, que ainda você pode escolher, quando você casar e tiver uma filha, vai ficar lá, aca de Noé, e o pior é que não dá para vela no carro, que ela tá na cadeirinha assim, cravada no banco, então, eu fico imaginando o sinal da vida, né, que os caras param e ficam se marmando ouvindo a aca de Noé, pula, 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 vem brincar onde você está? cultive este lugar, o texto diz, guardar, cara, guardar do quê? Só estava Deus, Adão e Eva, e quem? E o diabo? Guarda, e ele não guardou. Guardar significa vigiar. Irmão, você, você é inteligente. A gente fala que o jogador, ele vê o lance, o craque, ele antevê o lance. Tem coisa que já está na cara, que vai dar ruim. Você já viu aqueles vídeos na internet que vira meme? Que é um caminhão passando numa ponte de madeira fininho, que você fica assistindo só para ver a hora que vai cair, mas vai cair, é quando a gente escolhe pecar, é assim tá todo mundo olhando, fama e que juvenil lá vai, essa semana eu vi um cara que era um barco terra firme, e uma madeira dessa grossura, que ligava a terra firme ao barco, aí vem um inteligente aqui, segurando a moto, e o outro aqui, segurando a moto para andar na madeira que balançava 4 metros adivinha se a moto chegou do outro lado e os caras ainda ficaram discutindo para ver de que era a culpa. Eu falei, vocês dois estão tudo errado a minha vontade. Eu falei, vai para a água também, que a culpa não é na moto. Quando a gente escolhe viver a nossa vontade, quando a gente escolhe não perseverar, não vigiar, irmão, você tá. Eu falo para os adolescentes que a vida no mundão é o seguinte, toda quarta-feira, nove horas da noite, sai um voo e cai. Toda quarta-feira, nove horas da noite, sai um voo e cai. Você compraria uma passagem para esse voo? Não, o pecado é assim. Todo dia que a gente comprar a passagem e entrar, o avião vai cair. Só que sabe o que acontece? Os caras compram o bilhete. Ah, o Adam não sabe de nada, o Adam. Aí eles entram no voo. Quando eles entram no voo, o que eles pensam? Ah, vai decolar, já vai cair, eu já vou morrer. Aí, decolou, hein? Decolou. Aí já é tipo um cruzeiro no avião: dá essa viajada comigo. Olha lá, os batendo a bola, tomando um negocinho. Mas menina ali, o Adam falou que o bagulho ia cair. Sabe qual é a questão? A gente não sabe o dia que vai cair. Mas um dia vai. E eu não estou zicando o teu rolê, não. É a Bíblia que diz que aquele que ouve a palavra e pratica é o cara que construiu a casa na rocha. Aquele que ouve a palavra e não pratica é o que constrói a casa na areia. A tempestade vai vir para os dois. E quem é que cai? Que construiu na areia. E sabe o que é areia? Partícula de rocha. E essa geração cai... Porque quer pegar a Bíblia e falar, isso eu quero, isso eu não quero Isso eu quero, isso eu não quero Isso eu quero, só que ela não percebe Ela está pegando a rocha completa e está esfarelando E aí ela constrói a casa naquelas migalhas Que ela acha que é a palavra de Deus Mas já não é mais Aí vem a chuva, é, mas eu, eu, eu tenho as Bíblias que não é Só areia Se dividiu tanto a verdade de Deus Se tornou ineficaz Não porque a palavra é ineficaz Mas porque você não tem seguido a palavra Onde você está? começar galera é mais fácil mas a gente é convidado a perseverar e uma coisa que eu tenho falado para os adolescentes cara, viva a vida com Jesus não tem vida melhor eu fico muito triste quando eu vejo a galera da igreja indo para o mundo porque eu vim de lá e aí eu vejo eles indo para lá né, eu falo não para ir não, eu já vim daí véio. sei que não tem nada eu me lembro de uma vez estar num parque da Disney. Tinha uma fila enorme. Quando eu saí do parque, eu olhei para a fila e disse assim, ó. Fraco. Fraco. Imagina o pessoal, quatro horas na fila pensando, e aí? Eu fico ou não fico? Eles ficaram. Mas quando a gente vê alguém indo para o lugar que a gente viu, eu falo, meu irmão, não vem falar que eu estava com a razão, que eu vivi aquilo lá, cara. Sai daí, em nome de Jesus. A gente precisa perceber que o texto de Jesus ele fala assim, Deus ele fala assim, olha, de toda árvore do jardim você come livremente, uma vez um adolescente me ligou, pô irmão, eu estou com peso, eu tô porque assim, às vezes eu saio com os meus amigos, a gente fica falando da Bíblia, e aí às vezes agora eu estou saindo, eu não estou falando, eu falo, para, 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 irmão, viva a vida com Jesus, vai ter hora que você vai falar de Bíblia sim, é uma benção, vai ter hora que você vai estar tá falando de louvores, vai ser no mercado, e às vezes no mercado tu vai dar risada, Vai falar de outra coisa. A vida com Jesus não é um peso. A vida com Jesus é para a gente aproveitar, desfrutar da presença de um Pai celestial. A gente precisa andar com esse Deus. E às vezes a pessoa começa a colocar um fardo em cima disso. Aí às vezes ela está no paraíso, mas não come de todo o fruto que ela fica. Né? Aproveita a vida com Jesus. Quando aquela mulher se arrependeu aos pés de Cristo, Ele não diz: "Fica aqui e não peque mais". O que, que Jesus fala? vai, não peca mais, vai, vai viver, aproveita velho, passa rapidinho, eu já estou com 25 anos, aleluia, teve gente que não esboçou esse sorriso que você esboçou, por isso que eu fiquei feliz, só que também ele fala, ó, não comerás, então tem coisa que a gente não precisa comer não, tem coisa que não é para comer, tem coisa que a gente não tem que fazer, e ele fala também para esse casal, multiplique-se, e sabe o que eu entendo com isso? Ali a multiplicação era física, mas depois Jesus vem e ressuscita e fala para os discípulos, e de pregar o evangelho, é mais ou menos o seguinte, transforma essa galera em filho, multiplica, prega a palavra, anuncia esse Jesus, vai, vive, vive, come dos frutos que pode comer, as pessoas vão ver que você tem uma paz que eles não têm, uma alegria que eles não têm, e aí o que é? Meu Jesus, é por isso que eu estou aqui, porque eu creio nele, eu estou aqui porque ele me influencia, eu estou aqui porque eu tenho buscado obedecê-lo, eu estou aqui porque as minhas escolhas estão pautadas segundo aquilo que eu creio que agrada o coração de Deus, que a palavra me mostra, e aí eu tenho lutado, perseverado, e as pessoas vão falar, eu quero isso, fecha os teus olhos, Adão e Eva estavam no paraíso, mas ao mesmo tempo eles estavam atrás da moita, o texto diz atrás das árvores, mas você está entendendo o paralelo que eu estou fazendo, e eu não sei se você tem essa imagem dos dois atrás da moita, que você viu num desenho de igreja infantil, mas quando eu vejo esse desenho, a moita é quase do tamanho dos dois, <risos> sim, eles estão meio tocados. sim, talvez essa imagem está aí na tua mente também, e sabe o que Deus falou no meu coração, às vezes é bem isso mesmo, você só está a um passo de viver o paraíso, é só sair da moita, só que às vezes a gente quer remendar, e aí a gente pega umas plantinhas e cobre a gente, tá ligado? Só que a justificação pela fé não é essa plantinha. Porque essa plantinha é vazia. É o jeitinho que você quer dar e você não vai conseguir. Agora, quando você entrega a sua vida para Jesus pela fé, você é justificado. Mas um animal precisou ser morto para uma roupa ser feita. O preço da justificação foi Jesus o cordeiro sem mácula naquela cruz. Você quer viver a vontade de Deus? Você quer estar nesse lugar que é a vontade de Deus para a sua vida? Jesus falou, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Basta você se arrepender, cara. Basta eu me arrepender a cada momento que eu perceber que eu estou indo para trás da moita. E haverá uma recompensa. A palavra de Deus diz que Adão e Eva foram expulsos... Porque eles não podiam comer mais do fruto da árvore da vida. Mas a palavra de Deus também diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14... Felizes aqueles que lavam suas vestes... A ele será permitido entrar pelas portas da cidade... E comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros... Os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Onde você está? Se Deus falou no teu lugar, no, no teu coração, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Talvez você precisa mudar radicalmente de lugar. Mas talvez Deus falou algo... Sabe quando afina a sintonia? Os mais de 25 aí vão entender... Tá afinando ali o instrumento Falando, precisa mudar isso aqui Vai ficando de pé no seu lugar em nome de Jesus Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Faça nessa canção a tua oração. Levante as tuas mãos no teu lugar e declare. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu quero estar em Jesus todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar. Deus falou ao teu coração essa noite, você quer chegar nesse lugar que é Cristo Jesus, eu quero que você onde está, feche os teus olhos, e repita uma oração comigo dizendo Senhor Jesus, eu quero estar nesse lugar, Senhor Jesus, eu me arrependo e eu quero estar nesse lugar, Jesus eu quero sair da moita, Jesus eu quero tirar a planta que está cobrindo o meu pecado, para que o teu sangue cubra o meu pecado, aleluia, perdoa os meus pecados, eu quero voltar, Senhor, ao jardim da inocência, a um lugar de relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.